0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube. Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 20 de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre los trastornos de conducta en la adolescencia. El estudio de los trastornos de conducta en la adolescencia es un fenómeno relativamente novedoso. En los últimos años se han popularizado las etiquetas médicas para algunos de los problemas graves de comportamiento que tradicionalmente han presentado niños y adolescentes. En este artículo vamos a analizar los tipos de trastornos de conducta en la adolescencia más frecuentes, estudiando sus características y cómo pueden manifestarse en tu hijo. En primer lugar vamos a ver los trastornos de conducta más habituales en adolescentes. El TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, o el TND, Trastorno Negativista Desafiante, son ya compañeros habituales para los profesionales que trabajamos con adolescencia. Si bien es cierto que en los últimos años este tipo de tecnicismos se pueden escuchar a pie de calle, parece como si se hubiera declarado una plaga de trastornos entre nuestros adolescentes. Los trastornos de comportamiento más importantes que encontramos son el Trastorno disocial, el Trastorno Negativista Desafiante y el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En primer lugar, el trastorno de social se caracteriza porque el adolescente viola derechos básicos de los demás o incumple las normas sociales que serían apropiadas para su edad. Este problema se manifiesta y produce un deterioro en diferentes contextos, a nivel social, familiar incluso académico. Técnicamente lo que nos dicen los manuales para el diagnóstico, como el DSM, es que el adolescente manifiesta este tipo de conductas que pueden ser en cuatro niveles, un comportamiento agresivo que causa daño físico o amenaza a otras personas o animales, en segundo lugar una conducta no agresiva que causa pérdidas o daños a la propiedad, tercero, fraudes o robos y cuarto, violaciones graves de las normas. En segundo lugar, el trastorno negativista desafiante o TND se caracteriza porque los niños que lo sufren muestran de manera reiterada un comportamiento negativista, hostil y desobediente. Para empezar a preocuparse, se considera que esta conducta tiene que ser estable en el tiempo, es decir, que por lo menos se produce repitiéndose durante seis meses. Para el diagnóstico, se valora la frecuencia de aparición de los siguientes comportamientos. Accesos de cólera, discusiones con adultos, desafío activo o negativo o negativa a cumplir las demandas o normas de los adultos, realizar voluntariamente actos que molestarán a otras personas acusar a otros de los propios errores o problemas de comportamiento, ser quisquilloso o sentirse fácilmente molestado por otros, mostrarse iracundo o resentido y ser rencoroso o vengativo. Se va a valorar la frecuencia de aparición de todos estos comportamientos que hemos, que hemos listado. Y por último, el tercer trastorno es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Se calcula que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad lo sufren entre un 3 y un 7% de los niños, siendo más frecuente entre los varones y en la actualidad es la causa de consulta más frecuente para la atención en los centros de salud mental infanto juvenil Se caracteriza por tres rasgos de conducta principales. La dificultad para mantener la atención, una hiperactividad o excesivo movimiento, y la impulsividad. Decía Albert Einstein que no podemos resolver un problema pensando de la misma manera que cuando lo creamos. Es importante ver las causas de estos trastornos de conducta. Y te vamos a listar seis causas que hemos encontrado relevantes para ellos. En primer lugar, los factores familiares. Uno de los principales factores para el desarrollo de problemas de comportamiento es el modelado parental y los estilos educativos que se transmiten desde la infancia. Es decir, que como padre tienes mucho que hacer para evitar el desarrollo de trastornos de conducta en tu hijo. En segundo lugar, los factores cognitivos y de personalidad. Muchos de los niños con este tipo de trastornos Además, presentan déficits en habilidades de resolución de conflictos, menor empatía y mayor egocentrismo. Vemos que estas tres características también están asociadas con los trastornos de conducta. En tercer lugar están los factores económicos. Las diferentes investigaciones sobre el tema han encontrado que tras las crisis económicas se agravan estos problemas en muchas familias y se incrementa el número de consultas por este tipo de trastornos. Y lo curioso es que lo que realmente aumenta los problemas es el hecho de que durante las crisis económicas no haya menos dinero, sino que van a hacer que los padres pasen menos tiempo con los hijos. En cuarto lugar están los factores sociales. Que hayan existido este tipo de factores con temas de abusos o negligencias por parte de los padres, sobre todo en los primeros años de vida, es una causa importante también de trastornos de conducta. Paralelamente también se ha señalado que el relacionarse con amigos e iguales que también sufren este tipo de comportamiento puede afectar. En quinto lugar están los factores biológicos. Algunos casos presentan problemas estructurales en el desarrollo del cerebro. Tienen que ver con la neurotransmisión, alteraciones neurobiológicas, disfunciones hormonales, etc. Y en sexto y último lugar están los factores genéticos. Aunque en los concluyentes se encuentra que hay más recurrencia de este tipo de trastornos en niños con rasgos de inatención, agresividad o búsqueda de sensaciones. Y por último, vamos a proponerte algunas formas de prevención de los trastornos de conducta en la adolescencia. Como hemos visto hasta aquí, los factores causantes de los trastornos de comportamiento adolescentes tienen una gran parte de origen social y familiar. Te proponemos una serie de consejos para que utilices tu capacidad de influencia como padre y de esta forma ayudarás a prevenir la aparición de este tipo de trastornos en tu hijo. En primer lugar, muy importante, pasa más tiempo con tu hijo. Una de las conclusiones más firmes de los trabajos es que el tiempo que pasas con tu hijo es un factor determinante para su educación. Imagínate que existiera una ley matemática que establece que el tiempo de calidad que pasas con tu hijo es inversamente proporcional a los trastornos de conducta que desarrolla. En segundo lugar, la formación de los educadores. Otra conclusión clara de estas investigaciones es que hay una falta de formación de los educadores. Nadie nace sabiendo educar, por lo tanto la diferencia está en la formación que se adquiere y las habilidades que se desarrollan para hacerlo. No dudes en preguntar a la gente que te podemos ayudar en esta faceta. Y mejor aún, plantea formación específica en el colegio de tu hijo, en tu ayuntamiento o en tu centro cívico. Tercera propuesta para la prevención, la coordinación con otros educadores. Este punto recoge no solo el hecho de que te sientas respaldado por otros a la hora de educar, sino la importancia de que tu hijo se identifique como integrante de un sistema social. Es fundamental que se sienta parte de un esquema con normas y condiciones comunes. Se ha encontrado que los trastornos de conducta de un niño disminuyen cuando los padres, profesores, cuidadores, monitores o como quieras llamar a cualquier educador de un niño, están de acuerdo y emplean criterios comunes en su educación. Y en cuarto y último lugar, la cuarta propuesta para la prevención son las mejoras sociales. Como hemos visto, el tiempo que pasas con tu hijo es clave. Si los niños de nuestra sociedad están desatendidos, es lógico que el sistema social asuma métodos para lograr liberar a los padres de las cargas laborales. Al final es una cuestión de prioridades para el gasto público. Deberíamos reflexionar que lo único imprescindible en una sociedad para que exista son las personas que la forman. Si no se invierte en las personas, no tendremos sociedad. Entonces, ¿por qué lo primero que se reduce siempre durante las vacas flacas es el gasto social? Piensa en la responsabilidad y poder que tienes como ciudadano y votante, puesto que puedes hacer mucho para cambiar todo esto. Esperamos que este podcast te haya servido para mejorar tus habilidades como padre o madre. Recuerda que accediendo al artículo en nuestra página web podrás realizar un sencillo test para ver si has entendido el contenido. Haciéndolo obtendrás puntos de usuario para conseguir cursos gratuitos y ventajas exclusivas. Además tienes un vídeo resumen y una completa bibliografía sobre el tema si quieres ampliar información o consultar las fuentes que hemos utilizado. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio del podcast de Padres en la Nube. El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast siempre que menciones el nombre del autor y lo distribuyas con una licencia igual a la que regula la obra original. Toda la música que has escuchado en este capítulo pertenece al álbum Funky Stereo del grupo Pierre Vlipas podcast creado y distribuido desde España por Félix Martínez, Padres en la Nube 2015.